0: Eretico, sovversivo, stolto, doppio di cuore, piaga degli ultimi tempi. Chissà quanti ce ne sono come te, che si spacciano per fratelli, ma non lo sono. Ma dove vivi? E che Bibbia leggi? Il problema sei tu e non certo io. Questi sono solo alcuni dei commenti che ho trovato su Facebook, commenti scritti da credenti, sotto il post di altri credenti. Beh, cosa penserebbe un non cristiano nel leggerli? Cristiani Lucenti Salati, un podcast che preferisce suscitare domande che dare risposte. Quando ero un giovane credente, pensavo di aver capito tutto. Ero giovane e inesperto. E pensavo che il mio modo di vedere le cose fosse l'unico che avesse un senso. E che tutti quelli che la pensavano in modo differente da me semplicemente fossero sciocchi, che non avevano capito nulla. Beh, sapete, io vorrei poter tornare indietro nel tempo, dal me stesso di 20 anni fa, e tirargli due belle pizze in faccia. Eppure, cosa servirebbe? niente. Però vabbè, che soddisfazione che mi toglierei. Senza dubbio mi toglierei una bella, bella soddisfazione. Ma perché non servirebbe a niente? Beh, penso che la risposta la possiamo trovare nella motivazione che spinge i cristiani a comportarsi in questo modo. È importante capire cosa spinge una persona, e nello specifico un credente, a diventare un leone da tastiera. E io penso, personalmente, che ci siano almeno due motivi del perché questo accade. Sicuramente ce ne sono altri, ma voglio parlarvi di due motivi. Allora, il primo, il primo motivo, è quello della frustrazione. Molte persone sono frustrate a causa di problemi, di difficoltà, di cose non risolte, per mancanza di affetto, per innumerevoli motivi le persone possono essere frustrate. A chi non è mai capitato di essere frustrato? A me sì, capita. Il punto è cosa ne facciamo di questa frustrazione. Per alcuni, internet diventa il luogo dove dare libero sfogo alla frustrazione. È un mezzo facile e veloce che ci permette di sfogarci sugli altri e volendo addirittura possiamo farlo mantenendo l'anonimato. perciò possiamo farlo senza che nessuno sappia che siamo stati noi a sfogarci che eravamo noi dietro a quel, eh, quell'identità prendiamo la nostra frustrazione la nostra rabbia, la nostra delusione e la scaraventiamo contro qualcuno pensando che in qualche modo questo ci darà sollievo e magari sarà anche così per un istante potremmo provare effettivamente del sollievo. Fino a quando non ci ritornerà di nuovo tutto addosso, però. Questa frustrazione eh, ritornerà. Si tratta solo di un palliativo. Sfogarci così su internet eh, non è la soluzione, ovviamente. Poi, diciamocelo chiaramente, i cristiani sono anche bravissimi a raccontarsela. E l'ho fatto per amore della verità. Come potevo stare zitto di fronte a queste eresie? Sì, vabbè, queste sono le scuse che ci raccontiamo per giustificare i nostri comportamenti. Ecco, per me la frustrazione è forse il primo motivo che ci porta ad essere dei leoni da tastiera. Invece di risolvere i nostri problemi, di affrontare le persone con le quali dovremmo parlare, ci sfoghiamo con il primo che passa. Però questo tipo di atteggiamento avviene per tutti, non è una cosa che riguarda unicamente i cristiani. È una questione generale che tocca, e può toccare, chiunque. Per questo non voglio soffermarmi su questo punto. Infatti il secondo motivo, che è quello che mi interessa di più, del perché a mio avviso i cristiani si comportano come leoni da tastiera, è appunto un motivo che riguarda più nello specifico noi credenti sembra infatti che per i cristiani conoscere la verità ovvero Gesù ed il messaggio di salvezza li trasformi in persone arrivate che hanno capito tutto ed hanno ragione su tutto a differenza degli altri come se conoscere la verità renda noi stessi per certi versi, persone che hanno ragione, a prescindere. Perciò cosa succede? Che a questo punto la Bibbia diventa un po' un manuale di verità da applicare alle opinioni altrui e giudicarle. Io ho fatto così. Quando ero un ragazzo, mi sono avvicinato alla fede, e ripeto, per questo proprio vorrei tornare indietro e tirarmi due belle pizze in faccia, Cosa ho fatto? Ho applicato questo, ho usato la Bibbia come uno strumento, un manuale di verità per giudicare il comportamento, le opinioni, gli atteggiamenti degli altri cristiani. Il problema è che quando qualcuno si pone in questa posizione di superiorità non c'è nulla, o quasi, che possiamo fare per farlo rinsavire. Perché chi ha questo atteggiamento diventa impermeabile alle opinioni o ai consigli altrui. Dal momento che lui reputa, appunto, le opinioni degli altri, solo opinioni, a dispetto dell'unica e vera parola di Dio che lui invece sta proclamando. C'è stato un episodio durante il mio percorso di fede che ha messo in crisi questo mio modo di pensare. Ai tempi seguivo due predicatori di spicco, che hanno scritto libri, costruito scuole teologiche, erano persone conosciute veramente in tutta la cristianità come persone eloquenti, rispettate, e io li seguivo proprio assiduamente e ritenevo quello che loro dicevano come oro colato. Finché un giorno ho scoperto che su alcune questioni teologiche avevano un punto di vista diametralmente opposto, cioè la pensavano in modi totalmente differenti. Com'è possibile che uomini di Dio, di quel calibro, abbiano delle opinioni così diverse rispetto a questioni che hanno a che fare con la verità? Questo me lo chiedevo mi ponevo questa domanda inizialmente ho pensato che semplicemente uno dei due non fosse onesto che uno dei due non fosse disposto a sottomettersi alla verità e purtroppo questo è molto spesso il tenore dei commenti che leggiamo da parte di questi leoni da tastiera accusano gli altri di non volersi sottomettere alla verità Dal momento in cui qualcuno non condivide quello che loro stanno dicendo, non condivide il loro punto di vista su un determinato argomento, ecco che per loro quella persona diventa una persona intellettualmente disonesta. Ma personalmente, guardando questi due predicatori, con opinioni così contrastanti, non riuscivo a pensare che non fossero onesti in quello che dicessero. Io li avevo stimati ed ammirati fino a quel momento, entrambi. E perciò ho dovuto concludere che semplicemente avevano due opinioni differenti e che poteva darsi che uno dei due avesse ragione oppure che entrambi si stessero sbagliando. E così ho pensato, ma se delle persone così eloquenti, che hanno studiato così tanto possono su alcuni punti avere una teologia sbagliata. Quanto è probabile che anche la mia teologia, cioè il mio pensiero teologico, le idee che io ho su Dio, sulla Bibbia, su Gesù Cristo, su su tutto il contesto cristiano, quanto è probabile che io su tanti punti mi sto sbagliando? Beh, molto probabile. E sapete cosa? sono passati molti anni da quel giorno e credo che il mio modo di vedere le cose il mio pensiero teologico è cambiato almeno del 90% ho cambiato idea su una miriade di cose l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani ci incoraggia a rinnovare la nostra mente ma come possiamo farlo se a priori Crediamo che il nostro punto di vista, o quello della nostra chiesa, o quello del nostro predicatore preferito, sia l'unico che abbia un senso? Il leone da tastiera ruggisce perché vuole incutere timore e prevaricare sull'altro, ma è solo un meccanismo di autodifesa. È come se chiudesse gli occhi, si tappasse le orecchie e dicesse Io ho ragione, io ho ragione, io ho ragione. Perché ha tremendamente paura di scoprire che c'è anche solo una possibilità che abbia torto. L'idea di poter aver torto lo logora nel profondo. Allora la esclude a prescindere, tacciando tutti quelli che hanno un'opinione diversa dalla sua nei modi peggiori. Beh, sapete, a mie spese ho imparato che questo è uno degli atteggiamenti più anticristiani che possiamo adottare. Questo comportamento ci cristallizza e impedisce la nostra crescita. Infatti questo comportamento denota un'enorme immaturità. Sono le persone mature e coraggiose che hanno la capacità di ascoltare il prossimo, mettersi in discussione, e cambiare idea se lo ritengono corretto ma se fin dall'inizio abbiamo un approccio duro e partiamo dal presupposto che abbiamo ragione quanto sarà difficile successivamente tornare sui nostri passi beh quasi è quasi impossibile per questo leoni da tastiera si espongono ad una situazione estremamente complicata perché più si spingono oltre con questo atteggiamento più sarà difficile in seguito poter ritrattare, poter tornare sui propri passi, perché significherà umiliarsi grandemente. Bisognerà non solo accettare un'opinione altrui, ma bisognerà schiacciare il proprio orgoglio. E non è qualcosa così facile da fare. Per questo ritengo che sia fondamentale come cristiani che impariamo a dialogare. Innanzitutto tra noi stessi, in modo sano riconoscendo che esistono posizioni differenti e modi diversi di vedere le cose. Molte delle cose che crediamo o che facciamo come cristiani in realtà derivano dalla nostra denominazione di appartenenza o dalla cultura nella quale viviamo. Il leone da tastiera ricerca l'uniformità, che è la strada più semplice ed egoista, mentre la strada dell'amore consiste nel riconoscere ed accettare la diversità e in questa diversità ricercare unità. Così ti lascio con due domande che personalmente mi hanno aiutato a cambiare atteggiamento nelle discussioni che affronto e grazie anche a queste domande sono un po' meno leone da tastiera. E una domanda è, sto veramente ascoltando e cercando di capire cosa mi sta dicendo l'altra persona sento quello che mi dice o l'ascolto davvero sto cercando di capire il perché questa persona ha questo punto di vista magari c'è qualcosa che mi sfugge allora mi interrogo su questo punto la seconda domanda è la mia opinione su questo tema specifico ha delle radici solide oppure sto solo ripetendo insegnamenti che ho ricevuto da altri Perciò farsi delle domande sulle proprie opinioni. Questa opinione che ho è valida? Sì? No? Perché? Dove l'ho sentita? Che basi ha? E via dicendo. E ricorda che ammettere di non sapere qualcosa non è un segno di debolezza o ignoranza. Al contrario. Spero davvero che questo podcast ti sia stato utile in qualche modo e che continuerai a seguirmi. A presto!